0: Bienvenidos a una edición más de Crónicas por Radio Cast. Yo soy Juanjo Marini y estoy acompañado, como siempre, por...
1: Palorites y Cas Cáceres.
0: Y hoy tenemos un programón para todos ustedes. Hachu, ¿hoy de qué nos hablas? Les
1: voy a hablar de las brujas y los juicios de Salem. Wow.
0: ¡Qué, qué tema complicado!
1: <risa> <risa> Yo
0: les voy a hablar un poco hoy de amenazas para la humanidad. De, de, que tenemos Miedo, hoy. <ríe> Miedo Y vos Palo
2: Yo les voy a hablar Del origen del martes 13
0: Wow Hoy que estamos En esa hoy fecha es martes 13 Creo Justito. que el segundo O el primero del año No sí, sé cómo estamos Pero estamos segundo. Estamos ahí como que Complicados Sí esto <ríe> para aprender El origen <ríe> sí. Bueno Volvemos en un segundito más Bueno, para todos nuestros oyentes estamos haciendo el programa acá desde el colegio, desde la radio CAS, cumpliendo todos los protocolos de seguridad del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Bueno, entonces, Hachu, contanos un poco de, de tus temas complicados.
3: Bueno,
1: eh, antes que nada, tenemos que eh, ir al origen de la palabra bruja, ¿verdad? Uh -huh. ¿De dónde viene? Ajá. Eh, actualmente es normal asociar el término bruja con una mujer de talentos eh, oscuros, asociados uh -huh. a un espíritu malévolo, podemos decir. Claro. Uh -huh. Y que además puede volar en una escoba,
0: uh -huh. por algún
1: motivo. Claro. <ríe> bueno, pero eh, esto no siempre fue así. Anteriormente se le daba una connotación similar, pero era bien visto, podemos decir. Ah, no.
0: Antes era bueno ser una bruja. Sí. Okay.
1: Bueno, según la Real Academia Española, la RAE, <risa> la palabra bruja es de, es de origen desconocido, pero se cree que tiene raíces preromanas. Entonces, diferentes teorías fueron surgiendo, pero ninguna es aprobada por la RAE. Okay. Así que voy a hablar de estas teorías. Eh, ya pido disculpas por todas las palabras que voy a pronunciar mal. Okay. Se,
0: dice, <risa> okay, ojo. Bueno,
1: se dice que el término tiene un origen celta <risa> porque Ajá. viene de la palabra bruxa, que significa oxa y que termina siendo traducida a, a como muy alta. Okay. Se considera también que la etimología inicial de la palabra es bruxa, del gallego portugués o del catalán bruxa. Okay. El primer documento en el que aparece esta palabra data del siglo XIII. La mayoría de los eruditos tienden a pensar que puede ser un origen eh, ibérico o celta. Uh -huh. A pesar de esto, otros eh, expertos consideran que la palabra proviene del latín voluxa, que significa que vuela. Okay. Finalmente existe la teoría de, la, de que la raíz de la palabra bruja proviene del del pro celta brixa, que significa hechizo, y que además okay. era una lengua común hablada por los celtas.
0: O sea, bien, muchas, no, sí, muchos lugares. No, pero creo que los
1: eh, celta tiene algo más eh, sentido. Sí, <risa> bueno. Dejando al <risa> lado el español, se cree que el término en inglés witch tiene orígenes germán germánicos y celtas, uh -huh. y se le otorga una connotación diferente a la impuesta por el cristianismo de la época, ¿verdad? Y significa wise woman.
0: Que okay. en español sería
1: mujer sabia. Claro. Entonces, el origen de del término bruja continúa siendo un misterio en el español. Sin embargo, es importante destacar que las mujeres descritas bajo esta definición inicialmente eran veneradas y respetadas por la población y por estas culturas. Vendría okay. a ser, el, no sé, como el chamán. Claro. Entonces, ese, claro. De ahí viene la bruja. Personas claro. que
0: tienen algún tipo de poder.
1: Sí. Eh, porque se, le, se relacionaba con la naturaleza y eso, las plantas Esas claro, eran las brujas, claro. de ahí vienen, salen las brujas Tienen como una conexión energética sí. capaz. Bueno, bueno, las brujas tienen una gran importancia en el folclore de muchas culturas Por esto mismo que estoy diciendo Y forman parte de la cultura pop popular de hoy uh -huh. La creencia en la brujería es común en numerosas culturas desde el, de lo, de lo más antiguo Y es una realidad que, eh, que las interpretaciones de este fenómeno varían significativamente en, en la, de una cultura a otra para el cristianismo, entonces, la brujería se relaciona frecuentemente con la creencia de que un espíritu malévolo, uh -huh. eh, especialmente durante la edad moderna, en que se desató en Europa una obsesión por la brujería que desembocó en numerosos procesos y ejecuciones de brujas, lo que se denomina la casa de brujas, la cacería de brujas, que era la época. En la Europa del siglo XV, XVI y XVII fueron miles las mujeres acusadas de brujería, un caso súper famoso es el de Juana de Arco, que creo que se merece su propio segmento, así que no voy a entrar mucho sí, en detalle.
0: Totalmente. Pero sí,
1: ella murió a los 19 años en la hoguera, con más de 70 cargos en su contra, y era principalmente acusada de brujería. Entonces, históricamente se habla mucho de la barbarie y el fanatismo en el continente europeo, pero creo que este tema... Eh, eh, con este tema, uno de los lugares que, o nombres que enseguida puedes relacionar es el de Salem sí. donde tuvieron lugar los famosos juicios de Salem, entonces voy a hablar un poco de lo que fue claro, los juicios de Salem claro, quiero sí.
2: saber contado.
0: Salem me, me hace demasiado acordar al Sabrina. gato de Sabrina y Bueno, pero
1: viene de ahí, viene porque ahí se ocurrieron los, ju los juicios Bueno, en enero de 1692 se inició en la localidad de Salem en Massachusetts, Estados Unidos uh -huh. el juicio contra varias mujeres, mujeres acusadas de practicar brujería este acontecimiento fue usado retóricamente en la política y la literatura popular a, eh, posterior a este evento uh -huh. como una advertencia real sobre los peligros del extremismo, el fanatismo y las acusaciones falsas, uh -huh. Los juicios por brujería de Salem fueron una serie de audiciones, de audiencias locales Posteriormente seguidas por procesos judiciales formales uh -huh. Llevados a cabo por las autoridades con el objeto de procesar Y después, en caso de culpabilidad, castigar al, a los delitos de brujería okay. Okay. Entonces, entre febrero de 1692 y mayo de 1693 de acuerdo con el sitio oficial de historia de Massachusetts Un aproximado de 200 personas fueron acusadas de brujería oh. De las cuales entre Hijo 140 y 150 fueron arrestadas Y más o menos en 90 de los ciudadanos de estos ciudadanos eran mujeres Entonces Hijo en su mayoría eran claro. mujeres ¿verdad? Un rasgo particular de estos juicios Fue que las, denunci las, las denuncias de alucinaciones y contactos con, eh, con espíritus malévolos Surgieron entre un grupo de mujeres dentro de la comunidad de Salem pero nunca se realizaron procedimientos serios para obtener pruebas de estas prácticas, uh -huh. sino que todas las acusaciones se basaban en rumores. Entonces, okay. los propios jueces se dejaron llevar por la histeria de la comunidad de Salem que exigía frenéticamente condenar a estas presuntas brujas. ¿verdad?
2: Claro, porque si vos le veías a tu vecina así, o, o, sí, no, había, no le, no le había querías una tanto. había una
1: histeria. Ah, ok. Y decía bruja y le... y, y se le, no, había, no había pruebas, pero entonces esto empieza... Eh, los juicios comenzaron con las acusaciones de Betty Parris, hija del reverendo Samuel Parris, y su prima Abigail Williams. Según cuentan las crónicas de la época, las dos niñas empezaron a sufrir convulsiones en público, a pronunciar ah. palabras y frases sin sentido. Toda la población de Salem, eh, incluida el reverendo, creían en las brujas y que estas eran las, las causantes del extraño eh, comportamiento de las nenas, ¿verdad? Ah, uh -huh. o
0: sea, no es que a ellas se les acusaba, sino que no, creían no. que las brujas eh, estaban Ellas estaban haciendo... embrujadas.
1: Con ellas empezó ah, el, empezaron los el juicios hechizo. de Salem, ¿verdad? Yeah. Ah, estas okay. señalaron a Tituba, que era la esclava de la familia, como la culpable y bueno, y ahí eh, como que evitaron ser procesadas y Titúa después de... Fue, fue torturada, ¿verdad? Y ahí ella dio nombres de otras personas y eh, de que supuestamente también practicaban la brujería. Entonces empezó Ajá. a señalar así como que otros... Yo vi que esta, no sé, qué estaba en el bosque. Claro. O sea, era así como que muy... No, no, no había pruebas de nada. Entonces todo el... Pro... Claro. Es importante que todo el proceso de lo que fue los juicios salen es súper sospechoso. Es claro. súper sospechoso, y voy a decir por qué. Porque varios historiadores... Eh, opinan que algunos habitantes se aprovecharon de esta histeria colectiva para vengarse de sus enemigos o deshacerse de posibles rivales claro, poderosos claro. y si uno mira el, las descripciones de quienes recibieron la pena de muerte no resulta difícil creer que existieron quienes utilizaban esta locura para eh, para quitar del camino a gente que le incomodaba claro ¿verdad? o sea tipo o sea, vos la acusabas la... nomás
0: a cualquiera, para cualquiera que era bruja
1: entonces la mayoría de las mujeres eran ciudadanas como cualquiera, muchas eran pobres y otras tenían actitudes que eran mal vistas, como poseer mal carácter o haber tenido un hijo fuera del matrimonio. Algunas otras eran esposas de otros acusados y por ejemplo de, de los tres hombres que murieron eran personas que abiertamente criticaban lo, los juicios de Salem ¿no? Entonces, y a los tres sí. brujería también le dijeron. Claro. Entonces fue todo como que muy político. Sí. Para... Claro. Eh, Pocos años más tarde, los tribunales comenzaron a admitir que los procesos judiciales iniciados en Salem en 1692 habían tenido bastantes irregularidades. Y finalmente, en 1703, el Tribunal de Massachusetts rechazó casi todas las pruebas presentadas durante los juicios. En 1712, el gobierno les dio una compensación económica a los afectados por los juicios, 600 euros divididos entre todas las familias. Huh. y bueno después está por ejemplo eh, Ann Putnam que es una de las chicas que supuestamente fue embrujada mm -hmm. pidió perdón a, a la iglesia y a, su, y a la familia de los ajusticiados en la horca por su parte Berry, Betty Paris que fue la que empezó ¿verdad? una de las que empezó todo esto ella se fue de Salem con su papá y el rastro de, so que cool. de la, sí y el rastro de la prima eh, Abigail Williams se pierde a mediados de 1692 que era el año donde empezaron los juicios qué Dios, qué rabia. entonces mm -hmm. eh, y como un dato extra y por ahí cerrando este tema ahora les cuento Final que fact. Sí, eh, les cuento que ninguna persona murió en la hoguera en Salem por el crimen de brujería las quemas de brujas hicieron, sucedieron solamente en Europa en donde estos actos eran considerados una ofensa para la iglesia y el uh -huh. castigo era, eh, por herejía era morir en el fuego claro. por su parte en Estados Unidos fue como que un poco más político como ya dije sí. entonces la hechicería era un crimen contra el gobierno o contra gente poderosa que se excusaban detrás de la religión y la muerte era la horca claro eh, bueno, yo traje este tema hoy porque me parece interesante conocer eh, estas o historias. Para historia. Sí, para reconocer un poco también cómo las acciones incitadas por los prejuicios sí, pueden, llevar a, puedes, pueden llevar a estas cosas que son súper inhumanas. Claro. Y, eh, actualmente existe una fundación llamada Salem Award Foundation, que es una organización que lucha contra la injusticia social y a favor de la defensa de los derechos humanos. ¿verdad? Wow. Nace de, de estos juicios que era una cosa así de, 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 voy a decir no. muy, muy inhumana muy política muy así de, de gente poderosa que se aprovechó del, la orta, de la histeria de la y gente y de,
2: gente... bueno vamos a dividir 600 claro
0: 600 sí. y no, y que mucha gente pasaba por tipo porque no entendía lo que hacían las otras personas y eso le daba miedo sí, sí.
1: ¿verdad? Claro. Claro. fueron apuntando nomás tipo mm, a mi Honjo me parece que me molesta claro. entonces yo le mando a Palo a acusarle que él le vio a Juanjo que no sé qué sí. y como no, ya, ya existía así el, el, el tema no había, no había como comprobar que uno claro. no eras
0: brujo Claro, exacto. No había ni forma de probar ni de no, no. probar.
1: pero de las... de las... tus poderes! No to... <risa> ¡Brujo! No, o sea, no, todas las personas eh, eh, que fueron eh, a prisión llegaron a juicio. Pero sí, todas las que llegaron a juicio... Murieron. Hay un
0: episodio demasiado... Este a modo de fan fact. Pero hay un episodio de Los Padrinos No okay. sé se si vieron. No sé. No me donde a Timmy... O sea, a Timmy parece que viajan en el tiempo y le acusan de brujo. Y entonces la, la forma de probar si era brujo o no era la ataban en una piedra y le tiraban al río. Entonces sí, si sobrevivía... Era, era brujo. Y le tenían que matar no, otra vez. Bueno.
1: ¿Ah? bueno, imagínate. No creo que esté tan alejado de la realidad de la época. Buenísimo. Bueno, entonces... Nos vamos a esta primera pausa Con esta música de Louis Tomlinson Always You Ya volvemos para el segundo bloqueo I
3: went to Amsterdam without and All I could do was think about you No, oh, oh I should have known I went to Tokyo to let it go Drink after drink
0: En el siguiente bloque les Ponemos. voy a contar a. Lo que, lo, Pausa larga. Oh. Es que me También estamos la disfrutando la música de Luis. la música. Bueno, les voy a contar sobre unos científicos de Cambridge que okay. estudian. Qué va a terminar con la humanidad y cómo salvarlos okay. Porque, ojo, me gusta estamos... que tiene solución y no solamente
2: claro, nos va a tirar problemas claro, sí. es, es algo bueno como siempre <ríe> añadir cosas a mi ansiedad no. bueno
0: bueno. Eh, bueno pasa que hay un científico que se llama Martin Rees, verdad que uh -huh. escribió un libro que, que en, y en su libro decía, la tierra existe desde hace 45 millones de siglos uh -huh. y sin embargo, este que estamos viviendo es único en la historia uh -huh. ¿por okay. qué? Porque es el primer siglo en el, en el que una especie, la nuestra, ostenta tanto poder y es tan dominante que tiene el futuro del planeta en sus manos. Claro. O sea, imagínense, eh, el libro se llama En el futuro perspectivas para la humanidad, ¿verdad? Eh, sí. Es muy simpático porque él tiene una, una TED Talk en donde dice como que el título del libro que él había puesto originalmente es Nuestro Último Siglo y un Signo de Interrogación ¿verdad? Uh -huh. y su, sus editores eliminaron el, siglo, el signo de interrogación ¿Americana? y después en la versión americana porque él es británico, uh -huh. en la versión americana le cambiaron el título a Nuestra Última Hora okay. <ríe> el, tipo, el drama Peor, el pero. drama ¿verdad? Muy eh, telenovela Claro, exactamente Bueno, pero en verdad el, el científico Reese Lleva más de dos décadas Repitiendo estas advertencias Que para una amplia mayoría Son interesantes Pero improbables ¿Verdad? Okay. Pero que cuando él empezó A, a decir todas estas cosas eh, Parecían más de, de ciencia ficción ¿Verdad? Uh -huh. Que hoy en día decimos Wow, sí está pasando Ajá. ¿Verdad? Eh... Muchas
1: de las cosas que pasaron Solamente este año Voy a decir Wow
0: Exacto. ¿Qué, qué
1: película tan cargada, llena sí. de cosas. Exacto. Era una realidad.
0: Bueno, en esta TED Talk él decía, eh, o sea, decía en el 2014, que nos preocupamos demasiado por riesgos menores. Accidentes aéreos impro improbables, sustancias cancerígenas en los alimentos, dosis bajas de radiación. Pero nosotros y los políticos que nos gobiernan vivimos en negación de los escenarios catastróficos. ¿Verdad? Sí, real. Y entonces, es real. llegó el 2020 y... Todas estas palabras que dijo empezaron Correo a hacerse sentido. real, ¿verdad? Okay. Bueno, ¿por qué? Porque en el 2014... Yo les dije claro, estaba no, ahí no. En el 2014 él decía... Los peores peligros vienen de nosotros. Y no solo está la amenaza nuclear. En nuestro mundo interconectado, los viajes en avión pueden propagar pandemias en cuestión de días. Y las redes sociales pueden divulgar pánico y rumores literalmente a la velocidad de la luz.
1: La histeria que Imagínense,
0: claro, imagínense lo que es en el 2014 él ya decía amigos tengan cuidado porque por culpa de los conectados que estamos nos podemos no ir podemos ir a la vez el, el, claro.
1: el editor que sacó el signo de
0: interrogación nunca tuvo un mejor trabajo <risa>
1: ojalá,
2: bien, ojalá haya tenido una comisión sí. jugosa totalmente aumento
0: bueno pero qué pasa más allá de toda la gente que no le escuchó, ¿verdad? En, el, en esa época, hubo un grupo de gente que sí le escuchó, ¿verdad? Uh -huh. Y en el 2015 se formó un pequeño grupo interdisciplinario de investigadores que trabaja bajo su liderazgo que se llama el Centro de Estudio de Riesgo Existencial, o CSER, ¿verdad? En la Universidad de Cambridge, en Reino Unido. Ok. El centro cuenta con el asesoramiento de figuras destacadas de la academia como fue Stephen Hawking, ¿verdad? Uh -huh. Y también de la industria como el empresario Elon Musk. O sea, ellos claro. fueron asesores de, de ese centro. Y investigan los peligros que podrían llevar a la extinción de la humanidad o al colapso de la civilización y qué hacer para mitigarlos. Y es eh, justamente en el segundo aspecto ¿verdad? De, del colapso de la civilización donde trabaja una bióloga molecular peruana que se llama Clarisa Ríos ¿verdad? que es eh, o sea que empezó a trabajar en, en ese centro un poquito antes de que empiece la cuarentena, o sea imagínense una peruana trabajando en, allá en Cambridge, o sea una representante de Latinoamérica ¿verdad? Eh, bueno, pero ¿qué, qué, ¿qué dijo ella? tuvimos ya pandemias antes y sin embargo el COVID-19 nos agarró desprevenido ¿verdad? Mm. Y, y entonces ella se pregunta ¿cuál fue el problema? ¿y qué podemos aprender de esto? Eh, entonces su trabajo consiste en identificar por qué las predicciones basadas en datos científicos no son escuchadas y en consecuencia generar políticas públicas que preparen a la humanidad para la próxima catástrofe global ¿verdad? ¿por qué? porque obviamente la crisis por coronavirus no fue la primera que tuvimos sí. ni tampoco va a ser la última uh -huh, claro. o sea eso tenemos que ser súper conscientes ¿verdad? entonces para empezar tenemos que entender que hay una diferencia entre riesgo catastrófico y riesgo existencial ¿verdad? Okay. Bueno, el riesgo catastrófico, ¿verdad? Ninguno eh, de los dos suena bien no. Ay, por bueno, favor. Pero el riesgo catastrófico es eh, el, el cual podría terminar con la vida del 10% de la población mundial. Eso es un riesgo catastrófico, ¿verdad? Uh -huh. Y, o sea, hasta el 10%, ¿verdad? Okay. Eh, uno de los más conocidos es la, la gripe española ¿verdad? del siglo XX y que terminó entre el 1 y el 5% de la población mundial según datos estimativos okay. ¿verdad? pero después está el, el la catástrofe, existen, o sea el riesgo existencial, perdón, ¿verdad? que implica la aniquilación de todos los seres humanos ah, o una uy. reducción poblacional <risa> tan grande que no permita continuar con los estándares de vida actuales que menos cabe drástica y permanentemente su potencial, o sea, que termine con una cantidad su suficiente como para que no podamos seguir nuestra vida como estamos ahora mismo. Okay. ¿verdad?
3: <risa> <risa> <¿Y> después, <Juanjo? risa>
0: bueno, este centro estudia estos últimos eventos según o sea y divide como que los las cinco áreas que nos pueden afectar eh, son las siguientes por riesgos biológicos ambientales tecnológicos derivados de la inteligencia artificial ojo que yo siempre tuve miedo de la inteligencia artificial mm -hmm. y de la los autos social. se manejan <ríe> solos no, chicos no, 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 no puedo no puedo miedo y ese bueno, es Elon
2: Musk El, qué cosa
0: Sí. No, él además está como que ahí metido asesorado está, está,
2: está ahí en medio. Él maneja no toda sé.
0: la plata del mundo. Claro. Y bueno. el
1: espacio. Exacto.
0: Bueno, pero algunos ejemplos son claros, ¿verdad? Como en las pandemias dentro del área biológica o el cambio climático dentro del, del área ambiental, ¿verdad? De sí. cosas que, nos puede, que pueden suceder eso, ¿verdad? Claro. De hecho, otros riesgos naturales pueden ser el impacto de un asteroide o la erupción de un supervolcán, ¿verdad? O sea, uh -huh. tipo todo eso se estudia para evitar que, o sea, esa tipo de cosas no puedes evitar que pase, claro, ¿verdad? Dice. Pero puedes como que cuidarte lo más posible para que claro. no... Pero
2: hay gente que está pensando en eso.
0: Claro, o sea, hay gente que se está preparando, eso es lo importante. Bueno. Entonces, que está preparándose okay. para... Yo
2: no lo voy a hacer, pero qué suerte que <risa> alguien lo está
0: haciendo. <risa> está pensando en eso. Claro. Sí. Bueno, pero existen otros riesgos menos evidentes, uh -huh. pero que son riesgos como justamente el de la inteligencia ¿verdad? Llerazo. Y obviamente no es que tenemos miedo de que venga un Terminator a, a matarnos a todos, ¿verdad? Pero sí que... O sea, ¿viste que hoy en día se están creando tecnologías, por ejemplo, para que, para que no sé, se pueda cultivar mejor eh, la soja, por ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, el miedo es que la tecnología se descontrole, ¿verdad? Y en vez de ayudar termine matando ese ecosistema. Claro. Entonces, se entiende. Y el tema con las hojas también es un
2: problema porque todas bueno, las claro. plantaciones ojeras
0: son. Claro, que... pero ese es otro tema aparte, ¿verdad? O sea, tipo, está, estamos, sí. estamos hablando del punto, o sea, tipo de cómo la inteligencia artificial, si es que no se sé, siguen ciertas regulaciones, puede llegar a ser uh -huh. un problema, ¿verdad? Eh, entonces, el trabajo de este de este grupo, ¿verdad? Es crear herramientas y protocolos para monitorear a las instituciones que están a cargo de de ese tipo de cosas, ¿verdad? Uh -huh. Eh, el, otra área de la que estábamos hablando es por ejemplo el, la injusticia social que fue un problema justamente ayer está, recordábamos la llegada de Europa a América verdad y eso fue un o sea fue un genocidio grande por más sí. de, que la, de que no, no se cuente en los libros de historia verdad ah. donde se, perdimos casi el 80% de las poblaciones indígenas verdad o sea eso eso es considerado casi una un, un evento eh, o sea una crisis Existencial. Criminel, una, esa una crisis existencial verdad bueno y entonces eh, básicamente eso o sea eh, este este grupo está encargado de que evitar lo más posible de que vuelva a pasarnos lo que nos pasó con el COVID 19 ¿por sí. qué porque cuando llegó el COVID-19, ¿qué nosotros esperábamos? Que colapse el, sistema, el sistema de salud, ¿verdad? Sí. Pero en realidad también colapsó el transporte, también colapsó la agricultura. Todo colapsó. También la educación, la economía, el sí. trabajo. O sea, todo colapsó por una enfermedad, ¿verdad? Claro. Entonces, Nadie supo cómo reaccionar. Exacto. Entonces, el, el trabajo de, esta, de este centro es buscar las maneras en donde esto ya no vuelva a pasar uh -huh. y si es que vuelve a pasar estar preparados. estar preparados y dar la solución lo más rápido posible. Claro. ¿verdad? Entonces, eh, o sea, y para cerrar nomás, eh, la, la investigadora peruana dice que si queremos poner estos tópicos dentro de la agenda política, tiene que haber un esfuerzo de todo el mundo, no solamente de la Universidad de Cambridge. Claro. O sea, ser conscientes de que... Esto es un, una tarea de todos y no solamente de unos pocos científicos que están en, en el ah, Reino Unido, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces nos vamos a una brevísima pausa con el hitazo de Whitney Houston. Estresé, Juan José. <ríe> I want dance with somebody.
2: llegamos al último bloque y antes de empezar quiero nomás ac acordarnos <risa> okay. entre, to entre todos los que estamos acá y los que están escuchando del de tema ambiental, ¿verdad? Cuidar, eh, ser, ser conscientes todo el tiempo de que estamos viviendo con muchas más especies, no solamente las nuestras Exacto. y eh, algo que podríamos empezar a hacer en nuestra casa es separar el plástico de lo demás, de las demás basuras tratar de empezar a separar las basuras para que sea más fácil reciclar, ¿verdad? Totalmente. Tratar de usar las 4 R todo, todo el tiempo, vivir en base a eso y nada, no, para... Algo simple tiempo, y fácil ¿verdad? que se pueda hacer. En casa. Sí, exactamente. Bueno, les voy a hablar de este tema que me, me interesó muchísimo porque hoy es martes 13, chicos. Sí, sí. Hoy
0: es martes 13.
2: Hoy es martes 13. Eh, ¿qué Vos se... sabes
0: que estaba pensando nomás, yo creo que este año tuvimos viernes 13, creo que no tuvimos martes 13 todavía.
2: Sí, pero... A Me acuerdo, aprender. ¿sabes
0: por qué? Me acuerdo porque acá en Paraguay el viernes 13 de marzo uh -huh. fue el primer viernes de pandemia, o sea de cuarentena.
1: Claro, cierto, tenés razón.
3: Sí,
2: tenés
0: razón. De no cuarentena. Ay, okay. ese fue el día que yo... Ese fue el día.
1: Bueno, pero hoy, vier... eh, hoy martes 13 <risa> nos oye, vas a contar Marte, oye, por Hoy qué?
0: estoy con los fanfaxes. Sí, sí, sí,
1: claro.
2: Porque, ¿qué, ¿Qué piensan cuando, cuando les digo martes 13? Mala suerte, ¿verdad?
1: Sí, sí. no te casen te marcas. te iba a decir. Claro. Tío, 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 viene la superstición, pero no sé en realidad tío, el origen. Claro, ¿Por qué ex exactamente. O sea, mala de suerte. que el
0: 13 está como el número de la mala suerte por algún sí. motivo. No por, sé, pero ¿por qué
1: el martes y no el miércoles?
0: Claro, ¿por qué no el lunes? Claro,
2: es muy interesante, realmente. A ver, en, ex en español existe un antiguo refrán que ilustra en parte de la superstición, ¿verdad? Uh -huh. Que dice, el, en martes 13 ni te cases ni te embarques, está, ni, de tu, ni de tu casa te apartes. Eso, esa, ese es el refrán tipo el, el hechizo ¿verdad? Claro. El y ojo que bueno. para,
0: para sumarla a todo estamos en Mercurio Retrogrado también hoy o empezó sea.
2: Mercurio Retrogrado <risa> o Así sea
0: que, no, no, que... no se Baba. case ni se embarque ni salga de no, su casa sí. ya empezamos mal nosotros es que, que,
2: es que tiene que ver con eso este, okay. es algo de Marte de, a los planetas ¿verdad? ok eh, para, para muchas personas es lo mismo que decir eh, en un día hacia y funesto como el martes no emprendas ningún negocio de importancia. Uh -huh. uh -huh. En las culturas de Grecia y algunos países de la, de la cultura hispana como España, Cuba, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Perú, Venezuela, México, Colombia, Ecuador y otros, se considera el martes 13 como un día de mala suerte.
0: O en sea, un, un montón de lugares. Sí. Eh,
1: Marte... Es el dios... Sí, porque en... Pero te interrumpí, pero sí. el tipo en, en inglés solamente el viernes 13 es el
3: viernes
1: Claro, ahora que dijiste eso, digo tienes razón.
2: Sí, claro, porque nosotros
1: tenemos el martes 13. Claro, también. porque la
2: peli de, de terror es viernes, viernes 13.
0: Claro. 13, ¿no? Pero tipo, sí. nunca
2: escuché hablar tipo...
0: Marte es el dios de tener varios dios. Claro. Sí.
3: De mala, no, no de mala no suerte, mala
2: suerte. Sí. No, pasa que, bueno, Marte es el dios romano de la guerra. Ajá. Por ah, lo cual... Okay el día martes está regido por el planeta rojo. Okay. Uh -huh. el, el país de la destrucción, de la violencia, sí. ¿El también es el planeta de la acción. Vos Puedes tomarlo de, de ambas maneras. Puede ser la, el, el, el planeta de la acción del decidir hacer algo o se puede ir por el por el lado de la violencia mm -hmm. y de, claro, la, de, de la, la agresión. La acción o no de la
0: destrucción. Exactamente. Wow. Además, la
2: leyenda dice que un, eh, un día martes 13 se produjo la confusión de las lenguas en la Torre de Babel. Ah, ah ok.
0: okay. Y, y que
2: ahí se crearon los, los idiomas, supuestamente. ¿Cómo claro. Estamos hablando del lenguaje de la sí.
0: Todo y, conectado.
2: Claro. En la mitología egipcia y griega, el martes, el tercer día de la semana consagrado al planeta Marte y al dios Marte, del que tomó el nombre y con cuya figura representan fue, re, fue considerado entre los egipcios de la antigüedad como un día de mal agüero porque decían, eh, eh, porque decían era el día del de nacimiento de Tifón, uno de los gigantes que se atrevieron a escalar el cielo en la civilización turca eh, se incluye el martes entre los días funestos como el jueves lo era entre los griegos, razón por la cual no suelen ponerse en camino ni emprender en, en las cosas más importantes y hay un montón de culturas que hablan Ajá. de el martes como un día un día malo de la semana
1: claro no necesariamente martes 13 sino tipo martes claro. por el, porque viene de, de Marte. exactamente y
2: el 13 porque en, en, en numerología el, el 13 es un, un número de mala suerte un número de mal augurio ¿verdad? Okay. Ajá. pero en realidad es por en esencia es por el por el tema de, de Marte verdad que es el dios de la guerra y todo eso y que el, el planeta Marte rige ese día Ajá. y pero eh, bueno, en, en las culturas anglosajonas, por ejemplo, en Estados Unidos, se trasladó el martes al viernes 13. Okay. Y, na, y no, no se sabe muy bien por qué. O sea, bueno, yo no, no sé si martes es un buen día para tener mala suerte. Yo creo que va a ser viernes. <risa> <risa> Entonces, trasladó. Y en Italia es viernes 17. Okay.
1: Entonces como ¿Qué? que
2: hay... sí. O sea, vier... tipo... En Italia es viernes 17 el día de mala
0: suerte. Cada, cada cultura adopta su... Sí, bueno, pero
1: razón. acá también tenemos tipo el carayo sí, y esas claro. cosas. O tomar
0: carulín en agosto. Pero eso es importante. ¿no? Es, importante, <risa> es re importante. Pero, claro. Yo tomaría todas las precauciones. <risa> sí, no importa por de si qué Tomas
2: todas las precauciones.
0: <risa> toda claro. la culturas. Especialmente este año, <risa> chicos. <risa> sí,
2: totalmente. Bueno, el ma un martes también fue la caída Constantinopla. Ajá. ¿Verdad? Okay. Y... Eh a ver, muchísimas. Muchas cosas,
0: muchas cosas malas pasaron. Las en palabras
2: martes Marte en la torre. Marte es una palabra que diría el nombre del planeta Marte. que En la Edad Media lo llamaban pequeño maléfico. Significa voluntad, energía, tensión y agresividad.
3: Okay.
2: Entonces, como que es el juntar nomás todos, todos esos factores que te llevan. Uh -huh. a ah, bueno, martes 13 días, mala suerte, ¿verdad? Uh -huh. um, y ahora podemos hablar del número 13 en la antigüedad. Uh -huh. Desde la antigüedad, el número 13 fue considerado como mal augurio ya que en la última cena de Jesucristo había 12 apóstoles y Jesús. Y claro. se considera a Judas, el traidor, como el número 13. Sí. La Cábala enumera a 13 espíritus malignos, eh, al igual que las leyendas nórdicas en el Apocalipsis. Su capítulo 13 corresponde al anticristo y a la bestia. Okay. También una, le una leyenda escandinava cuenta que, según la misma tradición, en una cena de dioses en Balala Loki, <risa> perdón por la pronunciación, el espíritu del mal era el
1: decimotercer invitado.
0: Okay, claro, o sea, tipo todas las culturas coinciden muchas veces en que claro, el 13 sí. es un número malo. El 13
1: sí es un creo número que número es. Ay, extraño. no sé si es en Harry Potter no quiero decir mal, pero uh -huh. es, a, donde en el libro habla de eso, verdad, que hay, si hay 13 personas sentadas en la mesa, el primero que se levanta muere. Sí, no sé eso es Harry está, Potter, sí, 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 Bueno, sí. y viene, viene de, ese, sea, de, la, es una, de la mesa. O sea, en realidad es una no creencia
0: que, que se tiene hace mucho que en Harry Potter se menciona nomás también, pero bueno, pero Harry sí. Potter,
1: o sea, tipo de dónde está situado Harry Potter sí. viene de, de la cultura celta y lo que totalmente. Pero, Exactá, a, pero es, o sea, es muy increíble
0: porque es una, una cosa que o sea que todo el mundo casi adopta o sea hay hoteles por ejemplo que no tienen el piso número 13 que sí. pasan del 12 al 14 eh, sí. hay, o sea no tienen la habitación número 13 ni la 113 ni la 23 o sea tipo sí, el saltan más directamente un, un, un un poco, o sea, donde, es más justamente creo que fue ayer que estaba hablando con, con la verdad y, y decía yo o sea hoy por ejemplo se lanza el la iPhone 12. ¿Será que vamos a tener iPhone 13? ¿O van a saltar nomás? No, ¿Entendés? Vas ¿Por a 14? ¿Por Porque es una cosa, o sea, es una superstición súper fuerte en la cultura. Sí. ¿Entendés? O sea, Samsung, por ejemplo, no, no tuvo, o sea, ellos saltaron luego al 20 directamente después del 10. <risa> ¿Por qué no sé? Claro. Pero bueno, o sea, hay cosas que, no sé, se creen y se toman nomás. El 10, y cu claro. Cuando
2: le pones demasiado pensamiento a algo, también. Se pasa exacto, la, la, exacto. la ley de atracción, ¿verdad? Se mucho poder. Sí. Bueno, y fun fact, eh, hay dato algunas curioso. personas, dato curioso, <risa> alrededor del mundo las personas sufren ante la llegada de un martes 13, un temor ingobernable. Y hay gente que padece de algo que se llama la trecida vomartiofobia okay. es una patología en la, que, en la que en días como esto sufren de ansiedad, miedo e inseguridad sí, sí. o sea wow. a este punto llega a afectar sí, sí. mentalmente a la gente verdad porque capaz en, en algún martes 13 habrán pasado algo Totalmente. así muy traumático y después le tuvieron miedo al día exacto <risa> al día.
0: no pero así como decíamos vos le das el poder, vos le das el poder a, la, a las cosas a decir, al día exactamente pero, igual
1: como decíamos también Toma todas las precauciones. Claro. O sea, ¿por qué
0: no cuidarse? No
2: darle tanto poder, pero no. tampoco ignorarle tanto poder. exacto
0: 50, 50 Exacto.
1: Siempre. Sí. Nunca Siempre asumido. El
2: balance. Estamos en temporada libre, tiene que haber
3: equilibrio. Ok. Vale.
2: Bueno, y así terminamos este bloque y nos vamos con esta música de Burns que se llama Electric Love.